0: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street, en el pueblo de Adel, en el estado de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.
1: Libro del profeta Jeremías, capítulo número 18 bendito el nombre de Jesucristo yo voy a tratar de no ser extenso en esta tarde pero no quiero llevarme absolutamente nada
0: de lo que he recibido de parte del eterno para conversar en este día capítulo 18 del libro de Jeremías usted lo confirma con un muy fuerte amén al encontrarlo bendito el nombre de Jesús que no lo tenga
1: grite misericordia podemos esperar tenemos, tenemos tiempo en esta tarde y como no somos muchos, hay mucho para repartir. Amén. es como cuando tú vas a una fiesta y te llega poca gente, tú sabes que tú puedes cachetear, de verdad, eso es palabra borica, puedes cachetear, tú puedes comer dos, tres, cuatro veces, puedes repetir. Esta tarde hay mucho para repartir. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Jeremías,
1: capítulo 18. Yo le invito a que consideremos los primeros seis versículos. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen... Los que van para el cielo dicen: Amén. Jeremías 18, verso 1. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre, gracias. Eterno, Rey, gracias eterno por la oportunidad de glorificarte, de adorarte, de exaltarte en esta tarde. Recibe cada cántico, cada aplauso, cada palmada, Padre Amado, como ofrenda de olor grato ante tu presencia. En este momento eterno nos disponemos a sentarnos a la mesa. Te pedimos eterno que tú nos sirvas y que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante, que nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pide eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Que tú la confirmes con milagros, con señales y con prodigios por el poder de la llaga de Jesucristo hablo a toda dolencia y a toda enfermedad y le doy orden a que abandone los cuerpos de mis amados en esta tarde por el poder de la llaga de Jesucristo te pide eterno Dios que en este momento prepares cada mente cada corazón para tu palabra que podamos recibirle eterno Dios con nuestra copa boca arriba atamos y echamos fuera de los aires toda distracción y toda ave de rapí que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado alineamos nuestros pensamientos nuestra atención, corazón, oído y espíritu, al así dice el Señor de esta tarde y a ti eterno Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, oramos y damos gracias, amén Señor y amén, puede tomar su lugar por favor, bendito el nombre de Jesucristo Usted es libre para adorar a Dios en esta tarde y para así también recibir la palabra que el Señor eh, ha de conversar con nosotros en esta tarde. ¿Alguien dice amén? amén? Amén. Uno de mis actores favoritos hasta el momento es un actor llamado... John Krasinski, un apellido bastante raro, este muchacho se dio a conocer por una serie que debutó el 24 de marzo del 2000 eh, del 2005 en un programa que trata de un documental, un supuesto documental que una, un canal televisivo está haciendo a una compañía de papeles que se llama Dunder Mifflin, el programa se llama The Office, el programa se llama The Office si usted le pregunta a Genesis acerca del programa y acerca de mí, es uno de mis de mi, de mi comentarios favorita pues este programa está tratando de un documental que está acompañado que este canal televisivo está haciendo a esta compañía de papeles yo personalmente he visto yo personalmente he visto el programa la serie como unas siete veces sin exagerar eh, cada episodio cada serie son nueve seasons he visto una y otra vez hasta siete veces como mínimo yo he visto esta serie y cada vez que viajo y me encuentro un hotel y prendo el televisor y me doy cuenta de que están dando este programa para lo que sea que estoy haciendo para ver el programa de The Office. Ahora, este actor John Krasinski antes de debutar en este, en este programa o en esta serie no era conocido como un actor sino que en una reciente entrevista él hablaba con la persona que le hacía la entrevista, obvio, y le relataba de cómo había sido que su carrera comenzó. Él cuenta al entrevistador que se encontraba en una tarde saliendo de la escuela superior, montándose en el carro con su madre, comenzó a decirle las siguientes palabras. Le dijo, tan pronto se culminen las clases, tan pronto se culmine el semestre o el año escolar, yo me voy a mudar hacia Nueva York y en Nueva York voy a perseguir mi carrera como actor. Cuando su mamá escuchó las palabras de su hijo, las palabras de su madre fueron muy sencillas, su madre le dijo, vamos a hacer lo siguiente, tómate tres años, le dice su madre, tómate tres años para que persigas tu carrera, si en tres años te das cuenta de que esto no te resulta o de que las cosas no se te van bien… No sientas vergüenza en regresar a casa y dedicarte a hacer otra cosa. A lo que a John le pareció como algo demasiado, eh, demasiado sencillo y algo bastante aceptable, por lo, cual, por lo cual lo aceptó y se fue. Dice John que dos años y medio más tarde, una tarde, él llama a su madre desesperado. John llama a su madre desesperado pidiéndole que por favor regrese a Nueva York a buscarlo, que esto era demasiado fuerte, esto es algo demasiado imposible, convertirse en un actor era algo que en ese momento él estaba viendo como algo demasiado difícil de alcanzar. Él cuenta que era a mediados del mes de septiembre cuando hace la llamada a su madre, y cuando su madre lo escucha en esta situación, la respuesta de su madre fue la siguiente, le dijo espera que el año culmine, espera que termine el mes de diciembre y cuando el año termine, entonces toma la decisión que tú quieras y eso yo lo voy a respetar. Cuando John escucha las palabras de su madre, la sugerencia de su madre de esperar un poquitito más, John decide aceptar y decide esperar tres semanas después. John recibe la llamada para convertirse en parte del elenco de la serie The Office. Una serie que ganó más de 30 premios en los nueve seasons que estuvo al aire. Recibió más de 30 premios, incluyendo un Emmy por Mejor Comedia o Serie de Drama. Un Emmy por Mejor Comedia en el año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Emmy por Mejor Guión, Emmy por Mejor Casting, entre otros premios. John se convirtió y hoy día se ha convertido en uno de los actores, directores y productores de Hollywood más respetado por tan solo esperar un poquitito más. Por esperar un poquitito más. ¿Y qué desesperante es esperar un poquitito más? ¿Puedo predicarle a alguien esta tarde? Esperar un poco más es pedirle a una persona que se encuentra posiblemente en una cama de hospital, pedirle que espere un poquitito más, parece ser algo que no tiene explicación no tiene, con, no tiene aceptación alguna Pedirle a alguien que se encuentra eh, eh, al borde de, de ser desalojado de su hogar parece ser algo que no tiene explicación. Pedirle a alguien que se encuentra en el momento de, ma de mayor desesperación o de mayor dificultad. Esperarle que espere un poquitito más. Pareciera ser eh, la respuesta eh, más insignificante o inentendible para una persona que siente como que todo se está acabando. Imagínese, alguien que se encuentra en una situación inquietante, en una situación de desesperanza. Pedirle que espere, amado, es algo que no tiene explicación. Y yo sé que todos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra carrera, Dios bendiga lo que está llegando, pedir que esperemos, pedir que nos sujetemos por un instante es algo, amado, demasiado fuerte. Es como pedirle a una persona que se encuentra en este momento difícil, que es Esperes, que aguantes, que resiste cuando tú lo que estás sintiendo es como que todo se te está acabando. Hablo con alguien de que sientes como que todo se termina, de que todo se te acaba y cómo desespera sentirse que todo se te está saliendo de las manos. ¿Cómo desesperas sentirte que ya no tienes el control de las cosas? Y si eres del tipo de persona que cree y siente que necesita estar en control de todas las cosas, sentir que las cosas se te escapan de las manos. Oh, amado, esto es algo que te desespera, no en mí se siente identificada, sí, sí, porque sentirte que ya no puedes tomar el control, sentirte que ya las cosas no están en tu control, amado, es sentirte que te encuentras en tortura, y más aún, cuando sientes que las cosas no están en tus manos, sino que están en manos de Dios, mm. sí, porque te da esperanza saber que están en manos de Dios, pero te desespera al saber que Dios no trabaja como tú trabajas, mm. Te desespera saber que Dios no trabaja a la velocidad en que usted trabaja, aleluya, te desespera el saber que el método de trabajar de Dios no es el método que usted está acostumbrado a hacer y es cuando más desespera, usted escucha al salmista cuando de pronto declara en el salmo 40 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y mira lo que él dice el siguiente y me sacó del lodo cenagoso me sacó del pozo ¿de la qué? de la desesperación, espérate él está diciendo que él esperó a Dios ¿con qué? con paciencia pero ¿de dónde Dios lo saca? Del pozo de la desesperación. ¿Cómo es que le está diciendo que yo pacientemente estoy esperando y cuando Dios llega a mi rescate, sabes dónde me encontró? En la desesperación. Porque somos mortales, somos humanos y el día en que nos damos cuenta de que las cosas no están en nuestras manos, amados, sentimos como que ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Y si eres del tipo de persona que te encuentras en este momento sintiéndote que las cosas no están en tu control, amado, esto es sentirte como que te están torturando. Sin embargo, a lo largo del pasaje bíblico ya puedes encontrar con personas que supieron lo que, lo que era esperar y confiar en Dios, lo que era esperar a que Dios resultara a su favor, lo que era esperar a que Dios obrara en medio de la situación que ya la gente o el pueblo o la persona en particular ya no podía tener en control, te puedes encontrar con un Abraham y una Sara que tienen a un Isaac en su vejez, te puedes encontrar con un José que se convierte en segundo en mando en Egipto luego de años de espera y de, y de tribulación, te puedes encontrar con el pueblo hebreo que encuentra su liberación luego de 430 años de esclavitud en Egipto puedes encontrarte con un Gedeón que ve la victoria sobre sus enemigos y opresores luego de años de maltrato y de opresión amado yo sé que la situación de esperar parece ser una situación demasiado fuerte pero aquel que ha confiado en el Señor puede descansar sobre la verdad de que el Señor jamás te defraudará no te suelta no te deja al final de la historia resultará lo aquel que decide confiar completamente en el Señor. Por eso la escritura dice que aquellos que confían en Dios son como que Son como el monte de Sion que no se mueve, sino que, que Permanece. Mm. Porque este, esto es característica del que espera y confía. Siempre es, permanece. No puede permanecer aquel que no confía en Dios. Aquel que depende de sus capacidades. Aquel que depende de sus conexiones. Aquel que depende de su habilidad humana. Jamás puede permanecer por sí solo. No He intentado hacerlo a tu manera y ha fracasado. Oh, yo me puedo predicar, I can testify, yes. Sí, sí, yo lo, yo lo he intentado a mi manera y las cosas no han resultado. De hecho, en estos días meditaba en la situación de que nosotros salimos de Puerto Rico y meditaba yo en casa en estos días. Y yo mismo, yo mismo, usted, usted no se ha encontrado haciéndose preguntas y usted mismo contestándose. Yo sé que parece cosa de loco, pero yo mismo me hablo y yo mismo me contesto. Y yo me preguntaba, José, yo me preguntaba y yo me decía, ¿cómo habría sido las cosas si yo no hubiese obedecido a Dios en el momento de la salida? Muy fácil. Yo me decía, Michael, tranquilo, mira, esos son los momentos, José, que tú mismo te pones la mano. Y yo mismo me predicaba y yo me decía, sencillo, Michael, si yo hubiera desobedecido la palabra, el mandato, la orden de Dios, yo sé que yo no estaría en la situación en la que estoy hoy. Yo me encontraría, yo me encontraría posiblemente lejos, distante, apartado del Señor. ¿Alguien está acá? Pero como decides confiar en el Señor, usted permanece. Usted permanece aun cuando los vientos están prometiendo acabarle. Usted, usted permanece aun cuando la enfermedad sigue diciéndote que todo se acaba. Usted permanece aun cuando el banco y los acreedores te están diciendo de que te quitan la propiedad. Usted permanece porque su confianza no está puesta en ningún mortal sobre la tierra. Está puesta en el eterno que prometió permanecer contigo todos los días de tu vida, y cuando decides confiar en Dios, amado, usted permanece, dale con el codo el que tiene cerca, y dígale, permanece permanece en Dios, permanece no en tus fuerzas, no en tus capacidades permanece, aleluya yo quiero predicar en esta tarde, permíteme permanecer en Dios mm. permaneces cuando confías permaneces cuando esperas mm. Sí, porque sabes que no puedes hacer nada y tienes que esperar. Qué desesperante es, verdad, que tengas que llamar a una. ¿Qué sé yo? Qué, ¿Qué compañía? ¿Usted ha llamado a servicio al cliente alguna vez desde de alguna compañía telefónica? Eso es lo peor. Eso es peor que la fila de espera de Church en Puerto Rico. ¿De, de, 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 eso, eso es peor que eso. Porque usted llama y te están diciendo su tiempo de espera es aproximadamente 30 minutos y te ponen la peor música de espera. Mira, esta gente escucha como música escocesa. Yo no sé qué emisora escucha esta gente, pero la música de espera, cuando usted llama a servicio al cliente de cualquier compañía, es lo peor. Imagínate cuando Dios te está diciendo, hold on. Grace, jodan, Ángel. Espera un poquitito. En 30 minutos te atiendo. Espera un poquitito, Flor. 5 minutos más de espera. Aguanta en la línea, Amado. Y uno siente como que cuando me van a atender. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que es, que es con urgencia que yo llamé? ¿Cuándo se van a percatar de que mi problema es real? Y amado, muchísimas veces nos sentamos como que nos sentimos como que estamos hundiéndonos en este pensamiento de que acaso Dios no se da cuenta de que mi problema es grave acaso Dios no se da cuenta de que mi queja es real y usted puede sentirse que usted está en la llamada de espera a que desde el cielo te responda y estás pensando jamás me contestarán jamás llegará imagínate el profeta Daniel ¿sabes cuántos días él espera para ver respuesta? 21 días son tres semanas en que llega un ángel, pero ¿sabes cuál es la respuesta del ángel? desde el primer día en que dispusiste en tu corazón en entender la palabra palabra y la visión, desde el primer día hubo respuesta desde el cielo, hay que necesita entender esto, que desde el primer día que llamaste, desde el primer segundo que clamaste, ese día hubo respuesta de Dios, desde ese instante el Eterno te escuchó, pero ahora desde que te escucharon hasta el día en que Dios decidió intervenir, hay una diferencia demasiado grande. Porque de que te escucha el primer momento, seguro que te escucha. Pero de que decide intervenir. Sí. Desespera cuando tienes a Lázaro en casa. Y envía un mensaje a Jesús. Y Jesús dice, tranquilo, su enfermedad no es para muerte. Y llega cuatro días después. ¿Alguien me sigue? Desespera cuando hay un hombre que viene acercándose a Jesús y le está diciendo: Mi niña está en casa. Yo necesito que tú llegues y que tú hagas algo porque la niña se me muere y Jesús decide caminar lenta. Le vamos para tu casa. Y mientras va de camino, llega uno de sus hombres y le dice: No lo moleste, tu niña ya no está, tu niña ya partió. Desespera, claro que desespera. Pero alguien necesita entender que a pesar de que, de que mi humanidad sienta de que todo se me sale de control, todo se me sale de la mano, puedo descansar en la verdad de que la respuesta de Dios siempre llega en el momento oportuno, siempre llega en el momento exacto, yo puedo creer que cuatro días es tarde, pero cuatro días para Dios es al instante, yo puedo creer que de camino todo se acaba, pero mientras voy esperando de camino, puedo descansar sobre la verdad de que el Maestro todavía está conmigo, él todavía está conmigo. Mi humanidad se desespera, pero mi alma confía en quien a, a, a quien le ha clamado esta carne se desespera con dolencia y con enfermedades pero mi alma está diciendo espera pacientemente mi carne está diciendo que la enfermedad acaba el cuerpo pero mi alma sigue diciendo confía en aquel que te rescató alguien debe estar aquí conmigo tu humanidad te puede estar diciendo de que este es el capítulo culminante, pero tu alma está clamando a Dios pidiendo Dios llega, hazlo, muévete de nuevo Aleluza. Me desespera, pero puedo descansar en la verdad de que Dios está en medio de este proceso. Él está en medio de esta situación que se me está escapando de las manos. Él está conmigo en medio de la situación en la que siento como que, siento como que nada ocurre, siento como que nada sucede, siento como que nada se verá escuche bien, escuche bien amado mientras vivas enfocado en el tiempo de espera y no en los resultados que verás, te parecerá una eternidad tu proceso porque, mira yo fui a la República Dominicana hace unos años atrás, a una cruzada y yo recuerdo que yo vi algo en la República Dominicana que todavía acá en los Estados Unidos yo no he visto nos paramos en una luz roja, en un semáforo y sabes qué fue lo más desesperante que yo vi que en el semáforo había un número que descontaba, la luz cambia a rojo y comenzó 99, 98, 97, la luz cambia a verde cuando el número termina de descontarse, oh y, y yo estoy desesperado. Porque yo estoy, mira Amado, cuando, cuando usted tiene que mirar el reloj y el cronómetro, usted se desespera porque usted está enfocado en qué? Usted está enfocado en el tiempo de espera. Y yo estoy mirando que está descontando y la porquería esa no puede descontar más rápido. Todavía va por 75 y yo creo que envejecí 15 años. La cosa esa va por 15 segundos y yo me siento como que ya soy abuelo. Alguien está acá porque estoy enfocado en la espera y no en los resultados no estoy enfocado Sandra en que la luz me va a decir muévete, estoy enfocado en que todavía me está diciendo espera un poco más <risas> y cómo desespera a Dios. oh amado yo odié aquella luz y si yo vuelvo a la República Dominicana yo pido que nunca me lleven por ese mismo camino porque yo odié y yo detesté tanto esa luz porque probó mi paciencia y cómo desespera porque mientras, pues yo repito, mientras vivas enfocado en el tiempo de espera y no en los resultados, el proceso parece ser una eternidad. Parece ser una eternidad cuando no te enfocas en qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está obrando, qué será lo que Dios te estará entregando. Me enfoco en el tiempo, pero no me enfoco en los resultados. Y Jeremías es uno que sabe lo que es ver el proceso de Dios, aún en su propio pueblo. El capítulo número uno del libro, que lleva el nombre del mismo profeta, usted lo conoce de memoria, usted conoce que Dios hace un llamado al profeta Jeremías, y le está diciendo, desde antes que te concibieran en el vientre, desde antes de que tú te formases, Jeremías, ya yo te conocí, y yo te di por profeta a las naciones, Jeremías se encuentra en el momento del llamamiento. Dios le está recordando quién él es en Dios y para qué ha sido separado en Dios. Y yo creo que uno de los momentos más importantes de nuestra vida es el día en que descubro quién soy en Dios y para qué fui llamado por Dios. Amén. Se lo repito y usted me grita, amén aunque sea de guaje. Uno de los días más importantes de su vida es el día en que usted entiende quién es usted en Dios y cuando usted comprende qué hace usted en Dios, para qué Dios le separó, para qué Dios le llamó. Si usted cree que Dios te llamó para calentar un asiento, I'm sorry, no fue para eso. Si usted cree que a ti te rescataron de las tinieblas y del lodo cenagoso de para calentar una misma esquinita, I'm sorry, no. A usted lo llamaron como respuesta de Dios. Posiblemente nadie más Dios podía utilizar para alcanzar a X personas. Y Dios decide hacerlo contigo. Para eso usted fue escogido por Dios. Amén, gracias, Flor. Gracias, sí. Si para eso usted fue separado por Dios, usted comprende quién es usted. ¿Quién es usted de Dios? Yo soy hijo de Dios. Amén. Ah, sí. Usted es un hijo de Dios. Yo le dije una semana atrás que usted no es vecino de Dios. Que usted no es sobrino ni nieto de Dios. ¿Usted es? Hijo de Dios, y el tiempo usted comprende que usted es hijo, usted no tiene que pedir permiso para abrir la nevera. Gracias, sí. Usted no tiene que pedir permiso para comerse el Twinkie que lo está tentando hace media hora, no. Usted es hijo y usted lo toma. Amén. Orlando, cuidado con los Twinkies, no te los lleves. Usted, y usted lo toma, porque usted es un hijo. Cuando usted logra entender que esa es la identidad que se le ha dado, porque por Cristo hemos sido adoptados. Ya no somos bastardos. Nosotros hemos sido adoptados por nuestro Padre y tenemos herencia con Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo sé quién yo soy. Ahora debo comprender para qué yo fui llamado. Y esto y es esto a lo que Dios está llamando a Jeremías. Capítulo 1, verso 10 de su libro. Mira lo que Dios le está diciendo. ¿Para qué Dios lo llamó? La función del profeta es llevar el mensaje de Dios. Mira cómo dice el verso 10 del capítulo 1. Sobre las naciones y sobre los reinos. Para arrancar y para derribar. Para destruir y para derrocar. Para edificar y para plantar. El llamado que Dios está haciendo a Jeremías no es un mensaje que alegra a la audiencia. Escúcheme bien. Usted que tiene llamado a la predicación, a la enseñanza, a la exhortación, como, como boca de Dios, todo aquel que predica, que anuncia, que canta, que alaba, que, que representa el reino de Dios es boca de Dios en la tierra, y cuando usted es boca de Dios en la tierra, usted debe entender que el mensaje que debe salir por mi boca, es aquel que sale primero de la boca de Dios, y hay palabras, escúcheme bien, hay palabras que llegan y alegran, animan, fortalecen, motivan, hay otras que llegan y corrigen, edifican, construyen, alguien está acá, y si yo quiero ser el predicador que solo da la palabra que alegra el oído, pero no quiero dar las palabras que corrige que confronta, amado, hay problemas entonces de carácter en mí. De hecho, yo recuerdo hace unos años atrás cuando me cuando vivía en Puerto Rico. Uno como predicador siempre sueña con, con llegar a predicar a X lugares. Por gracia del Señor, por 14 años, viajé, prediqué, compartí la palabra en un ministerio evangelístico. Y yo recuerdo que había, había una iglesia, había una iglesia que siempre que yo pasaba por el frente de ella para predicar a otro lugar, yo siempre le decía a Dios, ¡Ay, Señor, si tú me dieras la oportunidad de predicar ahí! Bueno, y yo me sentía como un niño porque yo veía, eso es un templazo enorme, y yo decía o oh, cómo sería predicar ahí y yo recuerdo esta cierta tarde paso por el templo y le digo a Dios exactamente lo mismo Señor me encantaría predicar en este lugar a la mañana siguiente recuerdo que mi teléfono suena y me están invitando de esta iglesia yo me sentía, sabes que cuando alguien te llama por teléfono usted tiene la bendición de que cuando alguien te llama por teléfono la gente no tiene que ver tu expresión y uno está como que disimulando y yo estoy, yo estoy emocionado porque me están llamando de acá y yo estoy tratando de contenerme Sí, Dios bendiga, se ha comunicado con Michael Santiago Ay, Dios mío, me están invitando de este lugar Sí, ¿cómo le puedo ayudar? Barón, tendrá, ¿sabes que la gente te dice, varón? Barón, ¿tendrá la fecha disponible? Déjame, ver, yo estoy mirando, Señor, por favor que Yo tengo la fecha disponible en la agenda Sí, la tengo Sí, amén, varón, yo puedo abrir el espacio en la agenda Yo tengo que... O sea, no, no trata de disimular la, 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 la emoción Y tengo, tengo la fecha Tengo el día para predicar y yo recuerdo que esa tarde me encierro en el templo. Esa mañana me encierro en el templo a orar. Era el día de que me tocaba predicar en aquel lugar. Y recuerdo que yo estoy orando. Y yo le estoy pidiendo a Dios: Señor, dame una palabra que ponga a la gente a correr. Dame un mensaje, Señor, que todo el mundo tenga que estar de pie. Todo el mensaje gritando, Señor. A, a, ábreme las puertas con este mensaje yo estoy en el altar y yo estoy orando y yo recuerdo que me encuentro un pasaje y yo me digo esta es la palabra eh, yo, ya yo veía el baterista que soltaba los palos ya yo veía al trompetista que corría y decía con este mensaje oh, a mí me vuelven a invitar semanalmente a esta iglesia y mientras estoy arrodillado siento la voz del espíritu que me habla y me dice Michael esa no es la palabra me dice, busca el pasaje bíblico. Cuando yo abro y yo busco, pero Dios, no me van a volver a invitar. Esta es la palabra que ellos necesitan. Pero Señor, si es la primera vez, es la primera vez que yo les voy a predicar cómo yo voy a llegar como un martillo, mens como mensaje. Es el primer mensaje, la primera vez que yo les voy a predicar. Señor, ¿cómo tú pretendes que yo llegue? El Señor me está diciendo. Esta es la palabra que necesita. Dios. Yo peleé, amado. Yo lo peleé y escribí, preparé. Yo soy predicador de bosquejo. Yo oro, el Señor me habla. Aquí yo preparo mi bosquejo porque si usted me conoce, yo soy despistado, le dije a no, Naomi que me escribiera, me escribió y, y todavía le contesté. ¿Sabe lo que dice Naomi? Le sacó un screenshot a tu mensaje para no olvidarme. Y yo tengo que tener mi bosquejo porque a mí se me olvida. Y yo tengo, preparo mi bosquejo y yo llego a predicar. Cuando yo llego a aquel lugar a predicar, en un lugar enorme... Yo me siento como un niño pequeño en una tienda de, de, de golosinas y de dulce y de chocolate porque el templo era enorme. Y yo recuerdo que mientras estoy viendo esto, me estoy recordando cuál es el mensaje que yo tengo que predicar. Y yo recuerdo que el líder me busca y me dice, vente, vamos al frente. Y me llevan así al frente a la primera fila de asiento. La iglesia está llena. Eh, eh, Mesaníes que se llama, ¿verdad? Que un segundo, piso así también, está completamente lleno. Y yo estoy así nervioso y estoy diciendo, Dios, yo no quiero predicar este mensaje, Señor yo no quiero predicar esta palabra, y yo estoy aquí sentado, Señor, por favor, cámbiame el mensaje, el famoso Dios me cambió el mensaje, Señor, por favor, yo no quiero predicar esto, yo no quiero hablar esta palabra, y con nosotros, Michael Santiago, yo he de camino, Señor, por favor, yo no quiero tomar, y, 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 y para comprometerme a hablar lo que tenía que hablar, sin saludo, sin nada, lo primero que dije fue, vamos a la palabra, tal versículo bíblico, yo vi a los hermanos que hicieron, radio. A los hermanos saben cuál es el pasaje bíblico, oh, caray, ya, 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 ya me metí ahí ya tengo que predicarlo y recuerdo que cuando comienzo a predicar la palabra y mientras estoy compartiendo el mensaje son de los mensajes que no despierta mucho amén son de los mensajes que tú sabes que tú sales del culto y tienes 50 seguidores menos en Facebook porque todos te eliminaron a, a mitad de mensaje te eliminaron se metieron en Facebook y te eliminaron ya ni te siguen en Instagram y yo Dios mío pero recuerdo que cuando yo termino de predicar y yo abro el llamado para la oración yo recuerdo que el primero que sale corriendo de su asiento desde atrás era el pastor llorando. Y yo recuerdo que el pastor sale corriendo por el pasillo y se tira al altar y el pastor comienza a llorar. Yo sé que la palabra es fuerte, pero yo sé que cuando yo miro, el pastor está acá y de pronto veo todo el liderazgo de la iglesia que cae postrado al altar y comienzan a llorar. Yo terminé de ministrar y de orar y yo tomo mis cosas para irme. Cuando yo estoy por salir, se me acerca la líder que me había invitado llorando, comienza a decirme, anoche yo estaba orando. Y yo le dije a Dios, Señor, tú sabes lo que está pasando aquí en la iglesia. Tú sabes que aquí está pasando esto, esto, esto y esto. Por favor, háblanos de esto, corrígenos, cambia lo que está pasando. Y yo le dije a Dios, me decía ella, si nos va a dar una palabra, danos a través de esta misma palabra, la misma palabra que había sido predicada. Usted debe entender esto, amado, que ser boca de Dios en la tierra es traer el mensaje que alegra, pero también traer el mensaje que confronta y que corrige, porque como decía hablando iniciando el servicio, si yo no doy las palabras, si yo no doy el mensaje, la sangre de todos ellos cae sobre mí. Estará la responsabilidad. de Un atalaya, sabes lo que hacía el atalaya. El atalaya se paraba sobre la torre. No los atalayas que te visitan a la casa con un librito y con una camiseta blanca. No, esos no son esos atalayas pero el amalaya bíblico se paraba sobre la torre y miraba y debía tener la capacidad de que a la distancia pudiese identificar si el que venía era amigo o enemigo y si él no identificaba a la persona y la persona era enemigo y entraba a la ciudad y mataba a alguien, la sangre de esa persona muerta caía sobre los hombros de la persona que se supone que tenía la responsabilidad para ver y nosotros como gente de Dios debemos entender que el mensaje que Dios trae, yo no me lo debo tomar personal del líder ni del pastor, ni del hermano es que Dios me está hablando gracias, gracias, eh, refugio aguantame la puerta por favor, si, sí, sí, no me lo tomo personal, es que Dios me, yes. no es que este Michael, no es que hay algo que Dios quiere hablar, alguien me sigue todavía y el profeta Jeremías imagínate, está es la responsabilidad que él tiene el mensaje que Jeremías trae, amado no es un mensaje que viene a contentar y alegrar, Jeremías sabe que lo que él viene a profetizar es muerte y destrucción, él sabe que la palabra que él va a traer es una palabra que es demasiado fuerte, pero te das cuenta, amado, del detalle que por más fuerte que sea la palabra que Dios trae la palabra de Dios nunca es para matarte, es para corregirte para sanarte y para restaurarte, la palabra puede llegar y te confronta y te sacude, pero te aseguro que te hace salir diferente. Escúcheme bien, amado. Yo les digo a Dios por una gloria que nosotros podamos experimentar en nuestros servicios, que no nos emocione Amado yo creo en hablar lenguas y danzar, pero tengo problemas cuando hablo lenguas y lanzo, pero no salgo diferente salgo igual, yo no quiero eso, de que me vale caer al suelo y que el ufier me cache yo quiero levantarme en el suelo y salir libre, salir transformado y cuando la palabra llega, aleluya cuando el mensaje llega y me sacude. Amado, yo sé que algo Dios se está haciendo en mí. Yo sé, amado, yo sé lo que es sentarme y tener que escuchar la palabra Que me aprieta, que me, que me está estrujando, pero sé que me está librando. Me está fortaleciendo, me está formando. Algo Dios se está haciendo en mí.
0: Amado. El profeta
1: Jeremías tiene esta asignación de tener que hablar. Lo que Dios le está pidiendo que hable. Y no te la asignación de este... De, en esta ocasión específica, preparar su bosquejo, sí, porque el profeta tiene que dar un, un anuncio al pueblo que tiene que preparar su bosquejo, los que se preparan su bosquejo para predicar, usted sabe que usted entra al ayuno, usted entra a la oración, usted entra en su devocional diario y usted ora y usted escribe y usted prepara y usted y usted, se, usted usted está recibiendo, usted se está alimentando para dar, pero el mensaje que Dios está dando a Jeremías en esta ocasión no es un mensaje que viene luego del ayuno, Dios no le está diciendo a Jeremías, métete 40 días en el monte a ayunar y cuando bajes te voy a dar el mensaje. Dios no le está diciendo, enciérrate, haz silicio, tira ceniza sobre tu cabeza y póstrate. No, Dios le dice, el mensaje que te voy a dar, no te lo voy a dar en casa, no te lo voy en el templo, ni en el ayuno, ni en la oración. Te lo voy a dar en la casa del alfarero. Desciende a la casa de un trabajador común, a la casa de un empleado normal. ...para que tú recibas... ...la palabra necesaria... ...hubiera sido lo mismo... ...si Dios lo hubiera enviado a la casa del carpintero... ...si Dios lo hubiera enviado... ...a la casa de un gobernante... ...si Dios lo hubiese enviado a la casa del soldado... ...era, era lo mismo... ...yo le está diciendo... ...ve a la casa del alfarero... ...porque en la casa del alfarero... ...yo he de darte... ...la palabra que el pueblo necesita... ...a través del ...el oficio del trabajo... De este hombre, yo voy a revelarte no solo la condición del pueblo, sino también mi intención. No solo te muestro el mal, yo te muestro la solución. Porque yo tengo problemas, escúcheme bien. Yo tengo problemas. Cuando pasamos la vida señalando el pecado, la falta y, la, y el mal de todo el mundo, pero no le damos el remedio. ¿De qué me sirve decirle a alguien, está mal, y no sanarlo? No ayudarlo. Dios no es así, amado. Dios no te señala la falta para que te sientas en vergüenza. Mira, amado, ¿sabes la gente que le tiene tanto pánico a Dios? Porque la religión te enseñó que tú vas a llegar a la iglesia un día y Dios te va a avergonzar. Ya que tú llegas a la iglesia, que cuando Dios te agarre... Era como cuando mamita decía, entra. ¿Usted se acuerda del entra de los otros días? Entra, sí. E -e -e es como que Dios, la, la gente tiene este concepto de Dios, de que Él te está esperando con la varita. Algunos de ustedes le metieron con una varita de esa de tamarindo. Usted José, José, tú te ves que era tremendito. Una varita, dale, entra, vente. Y, y la gente tiene esa idea de Dios, de que Él te está esperando. Ese no es el Dios al que yo sirvo. Yo le sirvo a un padre, amado. Un padre que me está esperando y que él no espera que yo llegue a casa. Él sale a mi encuentro. El hijo pródigo no llega a casa. El padre lo recibe cuando todavía ni ha llegado. Así es el padre que yo adoro, amado. Así es el padre que yo conozco. No lo que está esperando para... Deja que tus amigos se enteren. Y la gente vive con pánico. Con miedo. La gente cree que que temor a Dios es pánico a Dios. Yo tengo temor a Dios y entran tembluzcos, nervioso. Hoy Dios me expone. Eso no es temor a Dios, eso es pánico. Eso es terror. ¿Y acaso usted cree que eso es lo que Dios quiere? Los que son padres, Sandra, ¿cuántos son los tuyos? ¿Eh? Samuelito, tú no llegas a casa esperando a que mami te espere con la cosa. Deja que Samuelito llegue hoy. No, mi no te rías, disimula. Aquel samuelito este llegue. Uno no llega con miedo porque es la casa de mi padre. Alguien está acá. Y tú llegas, amado. Yo sé que cuando yo llegue a la casa de mi padre, él me va a abrazar. Él me va a recibir. Él me va a amar. Él me va a sanar las heridas. Alguien dice, amén. Y Dios le dice, Jeremías, desciende porque de esta forma te voy a revelar el mensaje. Y la forma en la que Dios comienza a revelarle el mensaje al profeta es a través de una metáfora. Una metáfora es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. Escuche bien, muchas veces el mensaje de Dios venía a través de enseñanzas prácticas como lo eran las mismas parábolas de Jesús. La parábola del vino nuevo en odres viejos, el sembrador, el hijo pródigo, las vírgenes, entre otros. Eran similitudes de situaciones cotidianas con enseñanzas prácticas. Ese era el propósito de una, una parábola, era algo práctico, cotidiano, algo que usted veía en su diario vivir, que tenía una enseñanza demasiado sencilla. Si Jesús viviera en nuestro tiempo, su parábola sería diferente. Él diría, un hombre tuvo un iPhone, sí, porque los que tienen Samsung, que Dios tenga misericordia de ellos, él habrá dicho, un hombre tenía un iPhone, sí, porque tenía que una parábola que la gente está... Es la forma en la que Jesús daría el mensaje, era algo sencillo, práctico con una enseñanza que la gente podía entender ahora escúcheme bien esto porque mientras estudiaba esto resaltaba inmediatamente en mí qué frustrante es que muchas veces la gente quiere complicar tanto a Dios y su mensaje esperan a que Dios solo hable con rayos truenos y relámpagos sin darse cuenta que a veces Dios trae su mensaje a través de la mirada de un niño a través del pedido de ayuda de alguien que está en la luz roja, amén, a través del llanto de una mujer desconsolada, si no somos capaces de escuchar a Dios a través de mensajes como esto, ¿cómo entonces pretendemos conocer y escuchar el mensaje de Dios de forma profunda? Oh, estoy esperando a que Dios lo haga a través de una forma tan profunda, y a veces Dios lo hace de una forma tan sencilla de una forma, amado, en que usted no se le puede escapar. Yo sé que todo el que viaja de Tifton para acá todos los días ve unos letreros que yo le tengo un poco de miedo, pero son unos letreros que te están diciendo que vengas a Cristo. Yo sé que parecen como de zombies los que tienen. ¿Usted ha visto esos letreros? Parecen unos zombies. La intención del mensaje es alertar a la persona, no creer que esto entonces es walking dead o algo. No, 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 pero, pero la intención es que, que la gente despierte a la realidad. ¿Y sabes la cantidad de gente? Cientos, miles de personas que transitan por esta carretera... Y que tienen que ver ese mensaje. Por eso es que nadie le puede decir Dios en ningún momento. A mí nadie me dijo, nadie me habló, nadie me predicó. Porque a través de las palabras de un niño, a través de un borracho en la esquina, a través de alguien que te está pidiendo, Dios está hablando diariamente en nuestra vida. Me fascina cuando el escritor a los hebreos dice que de muchas formas habló Dios. De tantas formas Dios nos habla. Pero yo no quiero complicar. Yo quiero buscar una ecuación que defina. No, amado. Dios lo hace de forma sencilla, de forma en que lo puede entender. Y esto yo lo conversaba con Fernando unas semanas atrás. Nosotros como predicadores tenemos esta responsabilidad. Enseñar y predicar el mensaje de tal forma en que el más sencillo lo puede entender, pero que también la persona con más capacidad también lo puede entender. Amén. Que tu mensaje pueda llegar al oído de gobernantes, de abogados, de doctores, pero que también llegue a la gente sencilla. ¿Alguien está acá? Y esa es la responsabilidad que tenemos como predicadores. Ahora, el mensaje Dios lo está trayendo a través de la casa o del mensaje está viendo en la casa del alfarero. Lo interesante es que la alfarería era una artesanía conocida desde muy antes, una, 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 eh, una artesanía conocida desde el 4000 antes de Cristo. Esto es algo que el pueblo ha visto una y otra vez. Ahora, la forma en la que el alfarero trabajaba... Con la rueda y con el barro era demasiado sencillo. Lo primero que hay que establecer era lo primero que utilizaba como base. La base para trabajar con la arcilla o con el barro era precisamente la rueda. La rueda eran dos rocas, dos piedras que se tallaban. Había una sobre la superficie, arriba donde se ponía el barro o la arcilla, y la otra estaba en la parte en la parte más baja. Habían ruedas que se hacían, se empujaban a mano, habían otras que se daban con el pie. Lo interesante es que es una roca, es una piedra tallada, trabajada, preparada para trabajar sobre ella. Y usted debe entender que la única forma en la que yo crezco en la que yo me edifico, en la que yo me formo, es sobre Cristo. Yo no crezco sobre el fundamento de hombres. Yo crezco sobre el fundamento de Cristo. Gracias a los tres que me siguen. Es Cristo la roca sobre la cual yo crezco, sobre la cual mi vida es formada, sobre la cual mi vida es tallada. Ahora, sobre la roca se comenzaba a dar vueltas. Y mientras se está dando vueltas... Son las vueltas de los procesos. Son las vueltas de las temporadas. ¿Alguien me sigue? Son las vueltas de los momentos difíciles. Y te das cuenta de que nuestra vida siempre es formada, no en días soleados. Son en noches oscuras. Usted se hace más fuerte luego de un momento de dolor, de crisis, de adversidad. Luego de un momento de rompimiento y de quebrantamiento. Cualquiera puede crecer y fortalecerse en un día brillado, en un día brillante, en un día de luces, cualquiera puede sentirse que crece en un momento así, pero ¿sabes cómo Dios nos hace crecer? A través de los procesos de la vida. Y si abriéramos micrófono para que testificáramos y habláramos, amado, cuántos procesos no hay entre nosotros. Cuántas situaciones de dificultad no hay entre nosotros, situaciones que incluso posiblemente tus hermanos quizás ni sepan que tú has atravesado. Pero ¿sabes qué? Fueron necesarias para hacerte crecer, fueron necesarias para formarte. Cada estación, cada temporada, cada proceso tuvo la intención de despertar algo nuevo en tu vida. Y escúcheme bien, esto yo lo he compartido y se lo he enseñado antes proceso o prueba reprobada es proceso y prueba repetida lo que yo no aprenda en el proceso Dios me permite ser procesado nuevamente acaso usted cree que Dios te metió en el proceso para dejarte igual para hacerte llorar para quebrantarte para hacerte doler no Dios algo está formando en ti y hablábamos una, unos meses atrás acerca del carácter de Cristo y cómo hay 60 rasgos del carácter de Cristo que Dios quiere formar en nosotros. Dios quiere formar el carácter de Cristo en mí. Es como aquel con el que usted habla que te dice, no, yo soy así. Pues no, pues hay algo que necesita ser tallado. Es que yo hablo así, oh, pues hay algo que necesita ser trabajado. Amén. No, no me digan amén todos a la misma vez. Yo, me me perdonan los querubines que están entre nosotros hoy, pero, pero hay mortales entre nosotros hoy. Si sí, hay algo que necesita ser tallado, algo que necesita ser trabajado. Y como dije en aquel mensaje, cuando hay algo en tu vida o algo que carece, un carácter, un rasgo de Cristo que, que carece en tu vida, en eso mismo va a ser probado. Para la gente impaciente, uh, come on, can I testify? Impaciente, how many, how many hours did you work? Hora hasta ahora trabajaste aquel día? Ten hours, nine hours? Ten hours, Señor, reprenda al diablo. Uh, paciencia, Dios está trabajando. Alguien está acá. Sí, porque algo Dios se está formando en nosotros y me duele. Y siento que me oprime y siento que me aprieta, pero algo Dios está haciendo. Ahora, no solamente necesitaba trabajar con la rueda, sobre la rueda necesitaba trabajar con el barro. Y no era cualquier barro para crear vasijas, hacía falta utilizar arcilla de alfarero. No era cualquier barro el que se utilizaba, porque escúcheme bien, usted, usted debe entender que usted no es cualquier cosa ni cualquier persona usted es un material específico con el que Dios quiere trabajar y posiblemente usted crea o la gente te haya hecho creer en algún momento de, de tu vida que tú no vales nada tú eres demasiado útil en las manos de Dios usted sabe lo que es pasar la vida que la gente te minimice te menosprecie te, te subestime te haga sentir pequeño e inferior pero en Dios usted siempre tiene valor en las manos de Dios, usted es el material adecuado. Ahora, ¿sabes cómo el alfarero necesitaba primero comenzar a trabajar con esta arcilla, con el barro? ¿Sabes qué era lo primero que hacía? Primero no lo tomaba con las manos y lo... No, ¿sabes qué era lo primero que hacía? Lo tiraba al suelo y lo pisoteaba. No es que lo toma y lo masajea. No, lo masajea luego. Primero lo pisotea. <risa> Primero tienen que tomarlo y maltratarlo. Alguien debe estar conmigo ahora. Porque para poder sacar la mejor textura... La mejor forma, Génesis, que está trabajando con arcilla, sabe lo que es trabajar con una arcilla que es demasiado dura y usted tiene que darle, tiene que darle. Ahora el alfarero que quiere presentar una vasija de honra, una vasija de valor, una vasija de buena apariencia, él sabe que la tiene que trabajar y sabe lo que tiene que hacer. Toma la arcilla, toma el barro y lo pisotea, oh amado. Y cuántas veces no te ha tenido que tomar el Eterno y tirarte y pisotearte, le dijo una semana atrás, que usted no puede disfrutar del producto de la harina, si primero no tomas el trigo y lo muele usted no puede disfrutar del producto del vino, si primero no toma las uvas y las muele, usted no puede tomar y disfrutar el producto del aceite, si primero no toma la oliva y lo oprime, usted no puede convertirse en pan que alimenta multitudes, si usted no es molido, primeramente por las manos de Dios, no, yo quiero que Dios me use no yo quiero que Dios me envíe yo quiero ser boca de Dios prepárate para que te pisoteen prepárate para que te agolpen, oh amado y cómo somos agolpeados acá como somos apretados apretados por sistemas religiosos apretados por personas que no se han dejado formar por Dios sí, apretados por personas que usted pensaba lo mejor de ellos e hicieron lo peor sobre ti y somos formados por Dios incluso a través de las manos del quien sea, mira amado yo creo que cuando Dios quiere hacer algo en tu vida usa la mano del que sea claro, incluso de aquel claro. que está esperando tu ruina tu caída, tu tropiezo, lo peor para ti <risa> hasta sus manos son usadas por Dios para formarte no me digas que quieren ministerio. ¿Sabes sabe la gente, amado, que a mí me escribía en los pasados años, amado, ¿cómo, ¿Cómo? ¿qué yo tengo que hacer para alcanzar el ministerio? ¿Qué yo tengo que hacer para salir? Y yo conversaba con Flor en estas semanas pasadas y yo le contaba, amado, yo de soltero, yo de soltero, yo viajaba para donde sea a predicar. Yo una vez, tenía que, 20, 21 años, tengo, cumplo 31 años la semana que viene, que no se te olvide Fernando, eh, 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 es el disimule, cierro el paréntesis. Yo cumplo 31 años la semana que viene Parezco el 16. Amén. Usted, esto lo hemos ensayado. Vamos. Usted sabe mejor que eso. Usted sabe que siempre me grita. ¿Cómo? Amén. Usted, usted lo sabe mejor que eso. ¿Cómo, ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo llego? ¿Tú sabes cómo se hace? ¿Cómo se logra alcanzar? Primeramente hay una vida de sometimiento a Dios. En segundo lugar, te deja formar por la mano de Dios. T.B. James pastor de la iglesia de Potter's House en Dallas, Texas. En una ocasión un hombre se le acerca y le está pidiendo, pastor, yo quiero que usted ore por mí y que usted le pida a Dios que me dé la unción que usted tiene. Que Dios me use en la palabra como te usa a ti. Que Dios me use en milagros como te usa a ti. Pastor, yo quiero que Dios me dé la unción que tú tienes. El pastor puso la mano sobre aquel hombre y comenzó a orar. Padre, que se vaya en bancarrota y todas sus compañías fracasen que haya una enfermedad terminal sobre su familia y sobre su casa señor que su familia lo deje y lo abandone y cuando el hombre escuchó pastor ¿qué usted está orando por mi que es eso bueno usted no quiere lo que yo tengo lo que yo tengo es el resultado de los procesos que yo he tenido que vivir en mi vida la gente siempre quiere disfrutarse de la gloria que Dios trae sobre la gente olvidándose del historial que tuvieron que vivir ¿saben lo que Dios tiene que hacer? para traer gloria primero te aprieta, te aplasta, te pisotea para que cuando salgas seas el producto adecuado en las manos de Dios somos apretados apretados por un sistema apretados por gente apretados por personas pero ¿sabes qué? Dios no se está formando dale con el codo el que se está quedando dormido a tu lado y dígale Dios te está formando te están apretando pero Dios te está formando te están, te están pisoteando pero Dios algo está
0: haciendo
1: ¿qué pasó Isaías? Dios te está formando algo Dios está haciendo ¿te duele? pero algo Dios se está formando en ti yo te aseguro que cuando este capítulo termine en tu vida usted tendrá que reírse y disfrutarse y entender gracias a Dios por lo que dijeron por lo que hicieron, por la puerta que cerraron, gracias por las oportunidades perdidas gracias por el que me apuñaló gracias por el que me Dios, porque soy más fuerte que ayer soy más resistente que ayer soy más maduro de lo que era ayer, alguien grita amén en esta tarde, me duele, alguien que lo diga, me duele, pero me está formando, me duele, pero, oh. mira, mira que tiene cerca, míralo con cara del predicador, dígale, prepárate para que te pisoteen, sí. míralo con cara del predicador borico que la vena del cuello se le brota, prepárate para que te pisoteen, prepárate para que te aplasten, pero cuando tú salgas de esta... ¿Cómo fue esa mirada, Fernando? ¿Cómo fue esa mirada ahí de predicador? Cuando salga de esta... Necesita el barro, la arcilla, ser específica. Ser trabajada. Ahora, lo de va dando forma. Y luego de que ha dado la forma que él cree que es la correcta. La que mejor le parece. Necesita tomar la vasija y meterla dentro del horno. El horno... Necesitaba estar en una temperatura exacta, entre, 90, entre, entre 900 grados y 1050 grados. Era la temperatura exacta para que se cocinara a perfección la vasija. Escuche bien, si el fuego o la temperatura era muy baja, no se cocinaba la arcilla. Se cocina la arcilla, Génesis, cuando la temperatura no es buena. Si la temperatura es bajita, la arcilla no se cocina, el barro no se cocina. Ahora, si la temperatura es muy alta, se deforma la vasija. Si, si la temperatura es muy baja, no sale el producto, porque no se cocina. Pero si la temperatura es muy alta, se deforma la vasija. Y te das cuenta, amado, de que es que, es que Dios es tan exacto. En que el fuego de tu proceso no te deja inmaduro, pero tampoco te quema y te destruye. El fuego del proceso de Dios es lo suficientemente caliente para que cuando tú salgas, tú salgas completo, tú salgas formado, no te deforma. Él siempre te forma Él no te destruye Él siempre te construye Él no es el Dios que te mete en un proceso que acaba contigo esto por más que duele me está formando no permite que me deforme Dios él no está permitiendo que tu vida se deforme. Al contrario, Él la está formando. Ahora, Isaías dice, y esto lo, 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 compartía, lo compartía Fernando, Isaías 43, 2, cuando pases por el fuego, que dice el profeta, no te quemarás, ni la llama
0: arderá en ti.
1: Porque es que el fuego de Dios no te está quemando. El fuego de Dios te está cocinando. Amén. Hay que hacer esos quesitos a temperatura exacta, José. Sí. Hay que hacer esas lasañas, ah, Sandra, eh, eh, con exactitud, sí, sí, sí. Y cuando Dios te está haciendo, Dios te está haciendo con... Eh, tranquila, Flor, que hay después del culto. Eh, a, a, exactitud, exactitud, amado. Lo que Dios está haciendo contigo le está haciendo exactitud. A la temperatura correcta, el tiempo correcto, no te cocina de más ni te cocina de menos. ¿eh? No, no te metes en el horno demasiado tiempo que te queme. Él te saca en el momento oportuno, te saca en el momento correcto para que cuando te ponga el display ahora, escuche esto, escuche esto. esto esto a mí me fascina porque el alfarero es experto en vasijas y en barro y hay vasijas que a plena vista pueden parecer ser buenas hay vasijas que a primera vista usted las ve en el TJ Maxx y usted dice esto en casa, en el display va a quedar de show pero el que es experto trabajando con esta materia, él sabe qué puede hacer o cómo o de qué forma esto puede fracasar. Él sabe que hay áreas que no se cocinaron bien, hay áreas que no se cubrieron suficiente con arcilla y aunque la vasija pueda llenar las expectativas de la gente, no llena las expectativas del experto. Porque el experto la mira y él dice, ¿esto está o esto no está? Y hay gente que llena las expectativas de todo el mundo. Puede llenar las expectativas del líder, puede llenar las expectativas del pastor, puede llenar las expectativas de las familias, pero cuando el experto te mira. Mm. Él sabe que la vasija se puede quebrar bajo presión. Él sabe que la vasija no se cocinó a tiempo. Alguien debe seguirme acá. Y hay personas, amados, que nosotros las observamos y nosotros creemos. Él sí, ella sí. Pero cuando el Eterno los mira, el Eterno dice, no se cocinó lo suficiente. Y el Eterno mira y el Eterno dice, le faltó un poquitito más de barro. Yo puedo llenar las expectativas de la gente, pero cuando el alfarero me mira... Y la pregunta es, si te mira el alfarero, si te mira el alfarero, tendrás que quebrarte para hacerte de nuevo. Porque mira lo que a Jeremías se le revela, que el alfarero está trabajando con el barro, ha formado la vasija y dice que se le echó a perder. Lo interesante, y esto me fascina, es que cuando se le echa a perder, ¿sabe lo que él hace? Él comienza a hacerla de nuevo. Con el barro, él puede hacer lo que él quiera. Él estaba haciendo una vasija y como la vasija no le resultó, él pudo haber hecho un plato. Él pudo haber hecho una cacerola. ¿Cómo se llaman estas que son así como de barro también, de, de, de arcilla, que son de cocinar también? ¿Eso tiene un nombre o...? Oh? Yo le llamo olla, yo no sé, yo soy boricua, yo le llamo olla todo. Eso es una olla, así yo lo conozco. Una cacerola. El, ¿Cómo se llama el refugio? Una cazuela. Pudiera hacerlo, pero ¿sabe lo que él decide hacer? él decide hacer otra vasija. Porque él está decidido en que lo que él va a formar va a ser algo que va a ser útil específicamente en esta materia. El barro no le puede decir al alfarero yo quiero ser olla, yo quiero ser plato. El alfarero quiere que ella sea vasija. La boca no le dice a Dios ¿por qué me hiciste boca y no oído? Hmm el pie no le dice a Dios ¿por qué no me hiciste ojo y me hiciste? no Romanos 9.20 Pablo escribe y dice pero ¿y quién eres tú? me fascina esta versión como lo dice mísero mortal para exigir cuentas a Dios le dice acaso la pieza de barro al alfarero ¿por qué me hiciste así? Esta, esta versión me parece medio porque me parece media agresiva ¿Quién eres tú para decirle a Dios y exigirle, yo quiero ser boca, no, tú eres pie, yo quiero ser ojo, no, tú eres mano,
0: yo quiero ser mano, no, tú eres
1: boca. Quién soy yo para exigirle demandarle a Dios Pablo está diciendo no Dios me hace de la forma que mejor le parece Jeremías dice que el alfarero tomó la vasija que se echó a perder y volvió a hacerla como mejor le parecía y sabe lo que Dios está haciendo te está haciendo de la forma en que mejor le pareces a lo mejor de la forma en la que tú estás llena las expectativas de la gente pero no las de Dios a lo mejor de la forma en la que está, usted dice, I'm good, yo estoy bien. Sí, porque para, para no sentirme como que tengo que hacer algo de más, yo estoy bien. ¿Sabes cuál es una de las oraciones que se le hace más difícil al creyente hacer? Hágase tu voluntad, porque hágase tu voluntad implica que las manos de Dios me van a tomar y me van a moler, me van a apretar, me van a exprimir y me van a hacer de nuevo. Cuando hablamos de reinicio, para los hermanos que llegaron más tarde, todavía estamos trabajando en la serie de mensajes de reinicio, para que Dios pueda hacer en nosotros lo que Él quiera hacer, cómo quiera hacer y cuándo quiera hacerlo, hay cosas en nuestra vida que necesitan ser hechas nuevas hay gente que tenía un concepto de Dios equivocado y hay que hacerlo de nuevo hay gente que ha limitado a Dios una pequeña experiencia y lo encajonaron y Dios es solamente esto hay que hacerme de nuevo y cuando Dios quiere utilizarme y hacer de mí una vasija y un producto agradable Él sabe qué cosas tienen que ser quitadas de mí porque mira cuando el alfarero está trabajando con el barro cuáles son las cosas que pueden echar a perder y ya con esto yo me voy ¿Cuáles son las cosas que pueden echar a perder la vasija? Número uno, una alta velocidad de la rueda. La rueda necesita estar en una velocidad óptima. Si la rueda se va demasiado rápida, se le deforma la vasija en las manos al alfarero. Y cuando usted trata de tomar un shortcut del proceso, yo creo que por aquí es más rápido. Yo creo que por aquí el proceso acaba en semana y media. Trataste de acelerar el tiempo, el proceso de Dios y te deformaste. ¿Alguien está acá? Número dos. ¿Qué más puede echar a perder la vasija? Pajitas o piedritas en la arcilla. ¿Y qué son estas cosas? Usted lo sabe. Esas cositas que usted sabe que no deberían estar. Están porque tú quieres que estén... Mm. Porque escúcheme bien, hay cosas que Dios te quita, hay cosas que tú le entregas a Dios. Y hay gente que pasa la vida pidiéndole a Dios, quítame tal cosa, cuando Dios solo le está diciendo, entrégamela tú. Amén. Hay cosas que Dios quita, hay cosas que yo le entrego a Dios. Y hay gente que Dios quítame le Dios está diciendo, yo no te lo quito, tú me lo tienes que dar. Tú tienes que renunciar a ello. Tú tienes que tomarlo y soltarlo. Y número tres, demasiado de una o de otra cosa. Necesita la cantidad exacta de agua, necesita la cantidad exacta de fuerza, necesita la cantidad exacta de velocidad. Si tiene de más o si tiene de menos, amado, se deforma. Y como creyente, usted debe entender que usted debe crecer balanceadamente. Escuche bien, estudie, lea Biblia, pero ore y ayune también. Gracias, sí. sí. No es solo Biblia, 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 Biblia y nunca oró, nunca ayunó. No, hay que crecer. Es como el que va al gimnasio, imagínate que va al gimnasio. 50 libros, un, un, un dumber de 25, al brazo derecho toda la vida. Tengo un brazo que parezca un elefante y el otro parezca un palillo de dientes. No, amado, te No, déjame burles, Naomi. Te Dios quiere que nos formemos de forma correcta. Y la intención que tiene Dios es darme la forma que a Él mejor le parece. No la que mejor le parece a la gente ni la que mejor te parece a ti la que mejor le parece a él. Póngase de pie conmigo.